0: Myśląc o sporcie, mówiąc idę na trening, z tyłu głowy mam to, że potrzebna jest jakaś apka, potrzebny jest jakiś zegarek, który będzie rejestrował nasze aktywności, nasze spalone kalorie, nasz czas spędzony na treningu. Myślę sobie o tym, że idę w konkretne miejsce, spotykam się z konkretnymi osobami, ale ani do treningu, nie każdego treningu jest potrzebne, są potrzebne te elementy, o których powiedziałem przed chwilą. Ani trening nie musi odbywać się w jakimś konkretnym miejscu. Trening może odbyć się w domu, a trener może być z drugiej strony ekranu urządzenia, z którego korzystam. O tych tematach chciałbym dzisiaj porozmawiać z moim i Państwa gościem, Anką Hosteńską, Cześć Anka.
1: Cześć, miło mi Was i Ciebie przywitać Kubo i naszych słuchaczy.
0: Bardzo mi miło, że przyjąłeś moje zaproszenie. Cieszę się, że możemy sobie tutaj porozmawiać, tak jak przed chwilą powiedziałem tutaj, zanim zaczęliśmy nagrywać nasze spotkanie. Miałem przyjemność z tobą już spędzić parę dziesiąt minut podczas rozmowy i ta rozmowa wydawała mi się bardzo przyjemna. Um, jesteś osobą, która um, od wielu lat zajmuje się konsekwentnie pracą z ciałem. Um, chciałbym zapytać o kilka tych kwestii dotyczących Właśnie tej Twojej pracy. Jak to, jak to wygląda u Ciebie na co dzień? Czym jest TRE? Jakby nie chciałbym zadawać tego pytania, bo gdzieś tam zapoznałem się z Twoją działalnością, z Twoją osobą, szukałem sobie w internecie informacji na temat właśnie tej metody zajęć, aktywności fizycznej i nie ma tego dużo w internecie. O, inaczej, o ile jest tego dużo w internecie, to społeczność, która z tego korzysta, nie jest aż tak dużo, żeby można było w jasny sposób i łatwo sobie zdefiniować, co jest prawdą, co nie do końca jest prawdą, co być może jest jakąś pochodną TR, ale nie do końca tym właściwym, czym to być powinno. Jako osoba ty, jako osoba, która się zajmuje tym długo, pewnie mogłabyś bardzo dużo na ten temat powiedzieć, więc nie chciałbym zadawać sobie tego banalnego pytania, czym jest TR, bo to każdy może sobie zgublować, czym dla ciebie jest TR i jak to wygląda u Ciebie w Twojej działalności?
1: To mogę powiedzieć, że akurat metoda TRE, i tutaj to będzie taka rzecz totalnie nie online, bo to jest ta metoda, którą się zajmuję typowo offline, to jest metoda, która totalnie zmieniła moje życie i podejście do pracy, do treningów i do wszystkiego, ponieważ ja od prawie 20 lat zajmuję się właśnie pracą z ciałem, bardziej jako instruktor fitness, trener personalny i wcześniej byłam takim typowym trenerem, który po prostu motywuje swoich klientów, krzyczy na nich, jak nie mogą. I jak to wszyscy mówili, pierwsza zasada ceningu, to cenel wie, kiedy już nie możesz. Druga zasada, jak się z tym nie zgadzasz, to pamiętaj, że cenel ma zawsze rację. I po kilkunastu latach pracy, jako cenny instruktor, y, przy okazji też wiele, wiele innych rzeczy związanych z ciałem robiłam, jak na przykład taniec. Y, Przed taki dzień, kiedy jechałam rowerem i wjechał mnie samochód, zwalając mi kręgosłup. No i trochę musiałam zwolnić, trochę zmienić podejście do życia. Już nie byłam w stanie tyle ćwiczyć i tak się zajeżdżać na ceninkach jak kiedyś. I to sprawiło, że zacząłem trochę inaczej już podchodzić do ciała, ale taką kulminacją było właśnie poznanie metody TRE, która pozwala z jednej strony upuścić napięcia stresowe z ciała, ale z drugiej strony pozwala nawiązać, odzyskać relacje pomiędzy umysłem a ciałem, bo bardzo często w dzisiejszych czasach, a szczególnie sportowcy właśnie, Chcą odciąć się od tego, żeby umysł. To umysł ciało to jest co innego. My możemy kazać ciału zrobić więcej niż może. To od nas tylko, od naszego umysłu zależy, co ciało jest w stanie zrobić. A tu w te role się odwracają. Tu puszczamy kontrolę umysłu i pozwalamy ciału robić to, na co czego potrzebuje, na no co ma ochotę. Pozwalamy w końcu ciału dojść do głosu, wyżalić się czasami, ale też właśnie nawiązać tą relację. I to, yy, ta metoda, szkolenie z metody tre zepsuło mnie totalnie jako cenela, <grym> Jak to się śmieje, ponieważ teraz prowadząc treningi, prowadząc, prowadząc ćwiczenia, uczę ludzi, w jaki sposób odczytywać sygnały płynące z ciała, Po czym poznać, że robię ćwiczenie nie tak, jak trzeba? Po czym poznać, że ja już nie mam siły zrobić kolejnego powtórzenia? Że to kolejne powtórzenie to może być już drogą do kontuzji i do zrobienia sobie krzywdy. I to też sprawia, im częściej na ćwiczeniach zwracamy uwagę na to, co czujemy, To też sprawia, że w życiu normalnym też częściej czujemy, kiedy już nie możemy i kiedy przekraczamy siebie, co jakby nie było rzeczywiście prowadzi do odzyskania zdrowia. Bo niestety to, co jest w dzisiejszych czasach bardzo popularne, czyli robienie nie na 100%, tylko na 200, 1000% więcej niż się może i cały czas codziennie być swoją lepszą wersją siebie, no to sprawia, że niestety oddalamy się od tego zdrowia, Fundujemy sobie dużo więcej stresowych sytuacji odcinających nas od ciała. No i niestety, właśnie tak jak powiedziałam, czerpień zarówno nasze zdrowie psychiczne, jak i fizyczne.
0: Mhm. Czy ten moment wypadku, o którym wspomniałaś i o którym piszesz w informacjach na temat swojej osoby w internecie, to jest ten moment przełomowy, w którym faktycznie jakby... TRE, TRE, popraw mnie. Te, TRE może być w ten sposób? TRE, po prostu, ale no, czy, jak, okay, okay. czy to jakkolwiek? Okej, okej. Czy to jest ten moment, który, tak jak powiedziałeś, on zmienił, ale czy on jakby zmienił u ciebie, jakby całe twoje życie wywrócił do góry nogami, czy tylko i wyłącznie podejście do kwestii tych zawodowych, yy, bycia trenerem, bycia, bycia, bycia coachem, bo wspomniałaś też tutaj o motywowaniu osób, więc yy, tutaj. Yy, yy, Tych elementów jest więcej. I czy to jest jest ten moment też, w którym ty zdecydowałaś się na przeniesienie swojej działalności również do online'a, do do robienia kursów, do skalowania, dzielenia się tą swoją wiedzą? Czy to było wcześniej? To był początek początek zmian. To był sam
1: początek zmian. Sam fakt właśnie wypadku, to był taki początek, że mnie zmusiło do odpoczynku. I dopiero wtedy ja byłam w stanie poczuć, czym, co chciałam przykryć za pomocą ćwiczeń. Bo od ćwiczeń, tak samo jak od wszystkiego innego, możemy się uzależnić. Tak samo jak pijemy alkohol, zażywamy narkotyki, żeby czegoś nie czuć. Tak samo niestety można stosować ćwiczenia fizyczne. I ja tak ćwiczyłam przez y, większej życia. I wypadek sprawił, że nie mogłam już ćwiczyć w takiej ilości jak przedtem. Musiałam bardzo delikatnie ćwiczyć i bardzo mało. I to sprawiło, że wyszło na wierzch, że tak powiem, wszystko, czego nie chciałam wcześniej czuć, co chciałam przykrywać. I to był taki początek, początek zaczęcia dbać dbania o siebie. I to był taki proces kilkuletni, kiedy jednocześnie zaczęłam prowadzić treningi indywidualne online, kiedy trafiłam na na dre, I trochę mi zeszło, żeby się zdecydować na to, żeby prowadzić kursy online. Jakoś nie byłam na początku zdecydowana, że to może zadziałać, bo co innego jeden na jeden online, kiedy ja widzę drugą osobę i też trudno mi do tego było podejść, ale jednak się przełamałam, kiedy jedna z moich klientów wyjechała na stałe do Stanów i chciała dalej ze mną ćwiczyć. Okazało się, że to jest możliwe. I nawet to jest czasami lepsze, bo ja nie mogę poprawić tej osoby rękami, tylko ta osoba musi sama poczuć, co robi. Ale tak naprawdę takim momentem, kiedy stwierdziłam, że potrzebuję część mojej pracy przenieść online, to był moment, kiedy zdecydowałam się otworzyć drugą firmę. Bo pierwszą zamknęłam kilka miesięcy po wypadku właśnie. Pierwsza firma to był fitness club. Później pracowałam dla kogoś cały czas i to był taki moment, kiedy stwierdziłam, że nie, ja nie jestem stworzona do tego, żeby pracować dla kogoś. Ja potrzebuję jednak sama być swoim własnym szefem. Pomimo, że się zastrzegałam po pierwszej firmie, że nigdy więcej już, to jednak moja kreatywność cierpi, jak pracuję dla kogoś. I kiedy zdecydowałam się, żeby otworzyć swoją firmę po raz drugi, to głównym założeniem było to, żeby część biznesu przenieść online, żeby nie opierać się tylko na klientach takich offline'owych, stacjonalnych, bo wiadomo, zawsze mogą być chorzy, mogą wyjechać, mogą zrezygnować z moich usług. I żeby nie być od tego zależnym, chciałam mieć jakąś taką bazę podstawę, która będzie zawsze i dzięki której będę mogła skalować ilość osób, do których mogę dotrzeć.
0: No właśnie. Pomimo tego, że prowadzisz swoje kursy online, w dalszym ciągu masz zajęcia stacjonarne. Odwiedzają ciebie, czy ty odwiedzasz osoby, z którymi trenujesz i jakby łączysz te dwa światy. Offline i online. Masz jakąś złotą zasadę? Jak wygląda łączenie tego świata online i offline? Jest jakiś na to złoty środek? Dzielisz swój swój dzień, dzielisz swój tydzień? Jak to wygląda u ciebie?
1: Ja w ogóle nie wyobrażam sobie osobiście pracy online tylko i wyłącznie bez offline'u. Jednak... Kontakt bezpośredni z ludźmi bardzo dużo mi daje. I ta praca offline u mnie tutaj w gabinecie w Krakowie daje mi bardzo dużo pomysłów nowych na to, co tworzyć online. Więc jakby ta praca offline, oprócz tego, że daje mi bardzo dużo przyjemności, że ja mogę na żywo się spotykać z ludźmi, a ja jestem taką osobowością, że tego potrzebuję pracy bezpośrednio z drugą osobą, To również właśnie jest skalbnicą pomysłów, co można stworzyć online. No i oczywiście mam podzielony stricte grafik na momenty, kiedy pracuję w gabinecie stacjonarnie. Tutaj czasami też prowadzę indywidualnie online, ale to bym porzuciła do tego wyrówka offline'owego, bo to jest jednak jeden na jeden. I tutaj mam stricte cztery dni w tygodniu po sześć godzin wydzielone. To jest czas na pracę offline. A jeden dzień w tygodniu w całości i w pozostałe dni, tak po godzinie do dwóch, mam poświęconych na pracę online. Chociaż online to jest taka ruchoma. To jest właśnie ta wolność, że te cztery dni po te parę godzin mam ustawione i wtedy na pewno pracuję. A online jest taka... Że mogę się dostosować do tego, że chcę gdzieś wyjechać albo coś chcę zrobić, to też mi daje taką wolność, szczególnie przez wakacje, kiedy tak naprawdę przez 3,5 i dnia jestem stacjonalnie pracuję, a trzy i dnia mam tak, jakby mogę sobie zrobić wolne. Więc ten połowa tygodnia jest wolna, bo jak się utra, to tą moją pracę online też mogę wstawić w te, w te dni, więc. Jakoś mi to tam wychodzi naturalnie, że z mam określony czas właśnie offline'owy, a online wiem co chcę zrobić w danym tygodniu i gdzieś upycham.
0: Można powiedzieć, że masz długi weekend w każdym tygodniu <grym> dzięki tej pracy offline, dzięki kursom.
1: Tak, szczególnie przez wakacje, bo w ciągu roku akademickiego to jeszcze prowadzę często przez weekendy jakieś stacjonarne szkolenia. Albo warsztaty, co też jest całkowicie innym dla mnie poczuciem w stosunku do prowadzenia online, więc z tego też jakoś nie nie zamierzam rezygnować. Ale wakacje to jest tak, że właśnie tak naprawdę mam poczucie, że pracuję pół tygodnia.
0: Okej. Powiedziałaś o tym, że te zajęcia stacjonarne, te zajęcia offline'owe są dla ciebie takim źródłem inspiracji do tego, żeby tworzyć te kursy, żeby, żeby przenosić tą samą wiedzę, te same zagadnienia do do online i jak to wyglądało u Ciebie na początku? Czy zbroiłaś się bardzo mocno w sprzęt, w w wszystkie wszystkie narzędzia i materiały potrzebne do tego, żeby zostać producentem, twórcą kursów? Czy złapałaś, co miałaś pod ręką? Let's do it! Zrobiłaś i, i taka jest Twoja historia. Jak to wyglądało wtedy i jak to wygląda teraz? Z czego korzystasz? Masz świetny mikrofon. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o pozostałe sprzęty? Czym się posiłkujesz na co dzień?
1: To powiem tak. Przy pierwszym kursie ja jestem osobą, która stety albo niestety umie działać spontanicznie. I jak ja sobie coś umyślę, że coś zrobię, to ja po prostu biorę i robię. Więc pierwszy mój kurs był nagrywany na żywo Na grupie na Facebooku, nagrywane telefonem, nie posiadałam żadnego statywu, nie posiadałam żadnego mikrofonu, po prostu kładłam telefon i nagrywałam w trakcie live'ów, jak ćwiczę przez godzinę i ludzie ćwiczyli razem ze mną, to było zapisywane. Więc ten pierwszy kurs, muszę powiedzieć, że z perspektywy czasu ja chyba nic bym w stosunku do niego y, nie, nagrywa, nie zmieniła, bo bardzo byłam zadowolona z tego, co było. Nawet doszło do tego, że ostatnie zajęcia, które były w ramach tego kursu, poprowadziłam z hotelu w Rzymie, bo akurat na kilka dni. I to jakoś nie była przeszkoda pomiędzy łóżkiem, a oknem gdzieś się cisnikałam i poprowadziłam. Więc jak sobie myślę sprzętowo w tym momencie w porównaniu do tego, co było wtedy, to jest bardzo duże Przeskok. I to jest też plus, bo osoby, które w tym momencie dołączają do moich kursów, mówią, ale tutaj jest różnica w jakości tego, co, co prezentujesz. Zawsze znaczy, w jakości pod względem technicznym, a nie pod względem tego, co, co robię. Bo, że tak powiem, wiedzowo jest to cały czas. Yy, podobny poziom pewnie, że się zwiększa, ale to nie jest jakieś takie, to się nie nie jakoś drastycznie zmienia, a tutaj sprzętowo ludzie bardzo dużą widzą różnicę. I w tym momencie właśnie mam mikrofon bezprzewodowy Rode, co jest dla mnie ważne, ponieważ i u mnie główną częścią kursu to są treningi, więc ja muszę mieć mikrofon, który ja mogę sobie założyć na siebie, działa bezprzewodowo i pomimo, że jestem dalej od kamery, dobrze łapię. I tutaj ten mikrofon jest myślę na tyle dobry, że podczas każdego kursu minimum jedna osoba mnie prosi o przysłanie namiarów dla na ten mikrofon, bo ona też coś robi online i też by chciała mieć taki mikrofon. No i od niedawna nagrywam kamerą Sony, aparatem Sony to jest typowe dla vlogerów, nawet gdzieś sobie zapisałam jak on się nazywa, ZV1F i jestem bardzo zadowolona, ponieważ jeżeli chodzi o nagrywanie ruchu, świetnie się sprawdza. Także to są takie nice. rzeczy techniczne. Natomiast plus oczywiście oświetlenie, którego w tym momencie nie nie używam tutaj do nagrania naszego, ale jeszcze też mam e, lampy do oświetlenia, żeby na pewno wszystko było dobrze widać, bo u mnie jest ważne, żeby nie tyle słychać, to jest jedno, ale żeby było dokładnie widać co robię.
0: Super, tutaj jakby z biegiem czasu yy, wraz z merytoryką pojawił się taki profesjonalizm, jeżeli chodzi o to zaplecze sprzętowe. Zrobiło się tobie w swojej pracowni tak naprawdę małe studio. Yy, bardzo to cieszy, no bo ludzie wie, że w momencie, kiedy decydują się na to, żeby coś robić, yy, stawiasz pierwszy, pierw, pierwszy krok, ro, rozpoczynasz ty, rozpoczynasz ro, robić, robić pierwsze kursy tak naprawdę, zacznę, wchodzisz na, w tą drogę i yy, nie każdy, nie każdy tutaj ciśnie w tym progresie, żeby być w tym miejscu, w którym ty w tym momencie jesteś. Wspomniałaś o pierwszych kursach, pierwszym live, który, pierwszym, pierwszym live, który zrobiłaś na grupie na Facebooku. Zajrzałem sobie na tą twoją, na twoją społeczność na Facebooku. Może nie tyle na społeczność, ale na jakby jej wymiar. I chciałem zapytać ciebie o to, jak, wygląda, jak wyglądają twoje działania online'owe w celu budowania tej grupy, w celu zwiększania tego, w celu skalowania swojego biznesu? Wiem że z naszej wcześniejszej rozmowy, że bardzo mocno przywiązujesz, bardzo, bardzo dużą uwagę przywiązujesz na relacje ze swoimi kursantami I na tą współpracę bezpośrednią, może nie jeden na jeden, ale ale jednak takie bardzo duże zaangażowanie twoje w każdego kursanta. Więc o tyle jest tutaj, zakładam, utrudniona kwestia jakby skalowania i budowania bardzo dużej społeczności ze względu właśnie na twój sposób podejścia do do tych zajęć, o tyle widzę, że tam są ludzie, są ludzie, którzy ciebie oglądają, są ludzie, którzy z tobą rozmawiają i chciałem zapytać się o to, jak to robisz? Czy to jest po prostu Anka Hosteńska, która jest sobą i jakoś tak wyszło? Czy to są jednak jakieś przemyślane działania? Jeżeli tak, to jeżeli chciałbyś się podzielić informacją, jakie? Myślę, że nie tylko ja, ale i osoby, które nas słuchają, chętnie się dowiedzą.
1: No to przyznam się, że założyłam profil na Facebooku i to jest takie miejsce, w które rzeczywiście ta społeczność jest taka najbardziej zaangażowana, 10 lat temu z myślą, żeby pokazać siebie jako profesjonalnego trenera. I wtedy bardzo cedziłam teksty i wszystko, co tam publikowałam, żeby pokazać się taką wiecie, taką naprawdę profesjonalną trenerką, idealną i tak dalej. Ale przyszedł taki moment. To było mniej więcej w tym samym czasie, kiedy zaczęłam tworzyć kursy online, kiedy byłam już po szkoleniu TRE. Myślę, że też bardzo dużo u mnie zmieniła psychoterapia i to nie boję się tego powiedzieć i myślę, że to dla wielu osób też jest ważne, że czasami, jeżeli czegoś bardzo się boimy i nie wiemy, co nam, dlaczego nam nie idzie, dlaczego nam wszystko idzie po grudzie, to warto jednak przejść na psychoterapię i zrozumieć siebie i to, co my tworzymy, zrozumieć swoje lęki, różne rzeczy, bo to naprawdę ułatwia życie i również budowanie swojej marki online. I przyszedł właśnie taki moment, kiedy stwierdziłam, że nie, to już jest ten czas, kiedy ja się odważę pokazać jako ja. Wtedy zmieniłam nazwę mojego profilu na Facebooku jako Anka Chostyńska w relacji z ciałem. Stwierdziłam, że już od tej strony chcę pokazywać jako nawiązanie relacji między umysłem a ciałem. I zaczęłam pokazywać rzeczywiście siebie, taką jaka jestem. Oczywiście tam nie ma całego mojego życia, ale nie wstydzę się tam przyznać do błędu, pokazać, że nie wiem, ja też mam chwilę, kiedy w ogóle mi się nie chce ćwiczyć, kiedy coś zrobię nie tak, kiedy popełniam błędy. I mam poczucie, kiedy zaczęłam pokazywać taką moją bardzo bardziej ludzką stronę, kiedy zdjęcia nie są super, nie wiem, przecedzone i wszystko, co wrzucam na social media są takie no, zaplanowane i idealne, to dla społeczności zaczęła się nie tylko się zwiększać, ale zaczęła być bardziej zaangażowana. I co jest ciekawe, ja mam bardzo dużo osób w mojej społeczności, jak się okazuje, które boją się lajkować i komentować moje posty, bo jednak na Facebooku wszyscy znajomi widzą, jak coś zalajkujesz czy i skomentujesz I jakoś tak mają, że, że stwierdzają, że na niektóre tematy nie będą się odpowiadać publicznie, ale piszą do mnie w wiadomościach prywatnych. I ja wszystkim odpisuję. Czasami w wiadomościach dy- prywatnych dużo dyskutujemy na różne tematy. Y- I właśnie myślę, że takie pokazanie siebie, prawdziwej siebie na social mediach mi bardzo pomogło, bo dużo osób, które przychodzi do mnie później offline, do gabinetu, mówi, że zdecydowało się przyjść dlatego, że czują, że mnie znają, że są po prostu moimi znajomymi i czują się tu bezpiecznie. A na przykład przy metodzie TLE naprawdę poczucie bezpieczeństwa jest bardzo ważne. I jeszcze tutaj dodam odnośnie, co się pytałeś, czy planowane, czy nie, to ja jestem, jak mówiłam, ja jestem osobą bardzo spontaniczną, jak mi coś wpadnie do głowy, to ja chcę już to zrobić. Więc w końcu po latach dochodzenia do tego, jak to zrobić, żeby to miało sens, żeby to coś było zaplanowane, a jednocześnie nie skrywać tej mojej kreatywności, która myślę, że jest ważna i ja nie chcę jej jakoś e, stłamsić. E, to doszłam do momentu, kiedy sobie z góry planuję, o czym chcę mówić w danym tygodniu i jakieś z dwa, trzy punkty są pewne, że to ma być, a zostawiam sobie miejsce na, na no, spontaniczność, na przykład dzisiaj rano zdecydowałam się, powiem to głośno, na opublikować pod, że zostałam zaproszona do podcastu, który, rok temu jak słucha, słuchałam pierwszego nagrania, tak sobie pomyślałam, kurczę, fajnie by było kiedyś nie wystąpić. Ale po stwierdziłam, nie, tutaj ja się do tego nie nadaję nigdy w życiu, e, a jednakże zostałam zaproszona. Mówię, trzymajcie kciuki, bo się stresuję. I ja mam dużo takich właśnie przyznania się, okej. Okay, bo nie jest tak, że ja występuję od lat na scenie i przed ludźmi, i że jest cudownie, tylko że to jest normalna rzecz. Może być stres i to jest fajna sprawa, też poprosić o wsparcie. Ej, trzymajcie kciuki, bo będzie mi łatwiej, jak będę wiedziała, że są inne osoby ze mną. I myślę, że to też buduje relacje. Przyznawanie się do tego, że ja po prostu jestem człowiekiem jak wszyscy, a nie kimś tam po drugiej stronie telefonu.
0: Nie widziałem dzisiaj Twojej relacji z social media, ale widziałem wczoraj i widziałem przyznanie się faktycznie do, 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 do szarpnięcia się na, na biegu na połowę midi, na mile. Także z uwagą prześledziłem to, czym dzielisz się ze swoimi, ze swoją grupą odbiorców, ze swoimi współtwórcami tak naprawdę, no bo twórcą jakby tych treści, które umieszczasz w internecie jesteś ty, ale to, że możesz to robić, to, że dalej to robisz, jest efektem tego, że ci ludzie są, ci ludzie ciebie słuchają, ci ludzie do ciebie, jakby wiesz, masz relacje z nimi, więc chyba mało osób na świecie jest skorych do tego, żeby gdzieś tylko i wyłącznie cały czas produkować content i od wielu lat go publikować w sieci i, i robić go tylko i wyłącznie dla siebie albo dla naprawdę tam bardzo małej grupy odbiorców, więc e, widziałem, widziałem. Wspomniałeś w tej swojej wypowiedzi przed chwilą o terapii e, i o, która nawiązuje do zdrowia psychicznego, które jest ogromnie ważne. Nie tylko i wyłącznie to, żeby plecy nasze były zdrowe, bo to można załatwić też treningiem, ale o zdrowie psychiczne też można zadbać treningiem. Ja jestem w stu przekonany o tym, że że, że, że to ma sens, że że to jest prawda, nikt nie musi mnie do tego przekonywać tym, że każdy ma zupełnie inne podejście do sportu. Tak jak powiedziałem na początku naszej rozmowy dla wielu osób sport kojarzy się z, z lanym potem całym czołem z jakimiś dużymi ilościami rekordów, które cały czas są zapisywane w m, aplikacjach, w zegarkach, w um, innych naszych jakichś tam, e, tam materiałach, w których gromadzimy sobie e, te treści. I e, m, w jaki sposób treningi, które są inne niż te, o których ja powiedziałem przed chwilą, treningi, które są... E, o których można dowiedzieć się podczas twoich kursów, podczas spotkania offline z tobą mogą wpłynąć na zdrowie psychiczne. W moim przekonaniu, przepraszam, że jeszcze dopowiem, w moim przekonaniu wydawało mi się, że jakby takie mocne zajechanie, akurat na mnie tak działa, długi rower, długie wybieganie działa tak, że naprawdę po skończonych trzech, 4 godzinach w siodle schodzę i mam zupełnie inne spojrzenie na świat. Wchodzę z taką miną, z jakimiś problemami, z jakimś ciężarem, w którym wsiadam na ten rower. Schodzę z niego z takim bananem, jestem przeszczęśliwy, naprawdę jestem pełen energii. Nie próbowałem takiego treningu innego, jaki jaki można zrobić z tobą między innymi i, i, i chciałbym się dowiedzieć, jestem ciekawy, w jaki sposób trening z tobą może pomóc tutaj w zachowaniu tego, tej harmonii, tego zdrowia psychicznego.
1: Okej, okay, to ja potrzebuję takie chwileczkę wprowadzenia do tego, jak działa nasz układ nerwowy. Obiecuję, to będzie proste i tylko z dwie, trzy minutki, bo wtedy nam będzie łatwiej zrozumieć, co możemy sobie zrobić ćwiczeniami fizycznymi, dobrze albo źle albo może nieźle, ale w zależności co możemy właśnie uzyskać, w zależności jak do tego podchodzimy, że są trzy stany naszego układu nerwowego. Jedna to jest taki, kiedy jesteśmy na takiej zielonej łączce. Jest po prostu cudownie, wspaniale, jesteśmy rozluźnieni, zrelaksowani. Możemy sobie po prostu odpoczywać, nasz oddech jest spokojny, głęboki, ciśnienie krwi spokojne i się relaksujemy. Ale jeżeli nasz układ nerwowy wykryje niebezpieczeństwo gdzieś wokół nas, ponieważ istnieje taki nasz zmysł dodatkowy, neurocepcja, który cały czas skanuje nasze otoczenie, sprawdzając, czy jest bezpiecznie, czy jest niebezpiecznie. Więc jeżeli wykryje niebezpieczeństwo, to wówczas włącza nam się reakcja stresowa w organizmie. Bo stres to nie jest wydarzenie, które nas spotyka, tylko to jest reakcja fizjologiczna na dane wydarzenie. I wtedy nam wydziela się kortyzol, adrenalina, yy, zwiększa się ciśnienie krwi, przyspiesza oddech, napływa krew do mięśni po to, żebyśmy mogli zmierzyć się z tym niebezpieczeństwem, żebyśmy mogli go usunąć, uciekając przez, przed nim albo z nim walcząc. Więc dlatego w tym sesie jesteśmy w stanie zrobić więcej niż normalnie. Możemy szybciej biec, więcej z siebie dać. Ale jest też trzeci stan, kiedy mamy zagrożenie życia. Czyli kiedy nasz układ nerwowy stwierdzi, że ta sytuacja, z którą się spotkaliśmy, jest dla nas mocno zagrażająca, czyli tego niebezpieczeństwa nie da się bezpiecznie usunąć. Wówczas wchodzimy w relacje obronne, czyli odcinamy się, od sygnałów płynących z ciała. Wydzielane są opioidy działające przeciwbólowo, żeby właśnie, jeżeli to jest zdarzenie życia, jeżeli będziemy ginąć, to żeby tego nie czuć. Odchodzi nam krew e, do środka, spłyca nam się oddech, ale też jest wolniejszy. I niestety bardzo często ceningami takimi właśnie ponad siły sprawiamy, że wchodzimy w te nasze mechanizmy obronne, czyli odcinamy się od ciała. Myślę, że każdy z nas w trakcie treningu miał taki moment, kiedy czuje, że jest zmęczony. To, co jest też nazywane w maratonie ścianą, że docieramy do jakiejś ściany i czujemy, że już nie możemy dalej, ale jak ją ją... przetrzymamy, przezwyciężymy, to wtedy możemy już więcej. I często to jest ten moment, kiedy już wchodzimy w to, w te mechanizmy obronne, w odcięcie się, nie czujemy, że jesteśmy zmęczeni, są wydzielone opioidy przeciwbólowe i możemy zrobić więcej. Jednocześnie już nie czujemy tego pobudzenia stresowego w ciele, no bo przestajemy czuć ciało. I udało mi się dotrzeć w końcu do publikacji, w której Nareszcie ktoś się ze mną zgodził, że endorfiny wydzielane podczas ceningu, to co się mówi o tej euforii biegacza, o tym takim, o, że jest tak właśnie cudownie, wspaniale po ceningu, są opioidami wydzielanymi podczas tego odcięcia się od ciała. Eee, więc z jednej strony można to zrobić tak, czyli zajechać się ceningiem, zrobić więcej niż możemy, stworzyć tą sytuację zagrożenia, żeby przestać czuć jak bardzo jesteśmy zestresowani. To jest ten sam sposób, jakbyśmy po prostu zamiast się ruszać, puścili się napić alkoholu. Tak jak mówiłam, że ja w ten sposób, w ten sposób cenowałam całe życie, więc mogę być, że tak byłem ekspertem, jak to, jak to zrobić. I to niestety źle wpływa na nasze zdrowie psychiczne. To może prowadzić do depresji, różnych innych uzależnień, no i właśnie pogorszyć zdrowie psychiczne. Natomiast jeżeli chcemy poprawić zdrowie psychiczne, to potrzebujemy wejść tylko w tą reakcję jakby stresową, ale jednocześnie zachowując element tego układu nerwowego, który nam pozwala czuć się bezpiecznie. Może to brzmi trochę skomplikowanie, ale ćwiczyć w ten sposób, żeby zauważać, jak ja się czuję, robić sobie przerwy i sprawdzić, czy ja jeszcze mogę, czy nie przekroczyłam siebie, albo potesować sobie w treningu, żeby to, o czym mówiłeś właśnie, że wczoraj wspominałam w trakcie relacji u mnie na social mediach, gdzie oczywiście też sama się pomyliłam i pozwoliłam sobie odciąć się na chwilę i jak to zauważyłam, to ok, e, zciszyłam. Tylko teraz skupiłam wątek. Ale tak, jeżeli skupiamy się na odczuciach płynących z ciała, mogą to być mocniejsze treningi. To nie musi być tylko yoga, jako coś, co nam pomoże wyciszyć to pobudzenie w organizmie, które nam daje taki stres codzienny. To może być dźwiganie ciężarów. Ja próbowałam przez półtorej roku, ćwiczyłam na siłowni w mocny sposób, próbując też zostać przy ciele i sprawdzać, co mogę, czego nie mogę. Jest jedyny Minus, który ja uważam za wielki plus, że wtedy wszelkie postępy idą powoli. Ale z drugiej strony no nic w naszym ciele nie zmienia się szybko. Potrzebujemy czasu, procesu, żeby osiągnąć jakieś wyniki, nie kosztem zdrowia psychicznego czy fizycznego.
0: Czyli podsumowując, niekoniecznie trzeba zdać się mocno potem, żeby pra- popracować tak ze swoim ciałem, żeby móc y, pozbyć się stresu, móc się zrelaksować i móc zadbać w ten sposób też o swoje zdrowie psychiczne.
1: Tak, tak. można I się zdać, tego możemy... ale nie trzeba.
0: Mhm. I o tym jak to zrobić, możemy do... i o tym jak to zrobić <śmiech> i o tym jak to zrobić, możemy dowiedzieć się z Między innymi Twoich kursów.
1: Tak, jak najbardziej. To jest tak, że ja prowadząc kursy przede wszystkim poprzez doświadczenie pokazuję, jak ćwiczyć i jak wprowadzając oddech świadomy, skupiając się na oddechu też podczas ćwiczeń, zauważając jak się zmienia nasz oddech podczas ćwiczeń, możemy wpływać na zmianę tych stanów układu nerwowego. Ponieważ co ciekawe, nawet rozciągając się, można się odciąć, a można tak poddychać, żeby uelastycznić mięśnie i po prostu się rozluźnić. Więc podczas kursów online u mnie przede wszystkim to jest Teatyka, bo trudno jest opowiedzieć o tym stylu ćwiczeń, jeżeli się tego nie poczuje.
0: Można też tymi samymi metodami zadbać nie tylko i wyłącznie o to zdrowie psychiczne, ale też i fizyczne. Wiele osób, które siedzą w tym momencie przed komputerami, albo zastanawiają się, w jaki sposób e, podzielić się tą wiedzą, którą już mam, zmonetyzować się, stworzyć kursy i, i zostać twórcą i zacząć zarabiać na online, albo siedzi przy komputerze i zastanawia się, co ja muszę zrobić, żeby zacząć tworzyć kursy i zarabiać na kursach i móc żyć sobie w tym online. Może te osoby mogą mieć problem między innymi z plecami. Sam jestem tego przykładem w momencie, kiedy zdecydowałem się na dużo bardziej aktywną swoją działalność zawodową w świecie online'owym. To był jeden z pierwszych jedna z pierwszych dolegliwości tej, tej swojej nowej części życia zawodowego to wybule pleców, pomimo tego, że mam wrażenie, że świadomie podchodzą do tego, w jakiej postawie należy pracować posiadając jakąś podstawową wiedzę człowiek jednak faktycznie zapomina o tym, żeby kontynuować tą wiedzę, którą posiada i wpakowuje się w malinę, tak zwane, gdzieś tam dochodząc już do takiego momentu, że albo konkretny fizjo, albo, albo po prostu jakieś zaciśnięcie zębów i, i dalej gdzieś tam próba naprawy tego. Czy przychodząc do ciebie, czy korzystając z wiedzy, którą ty się dzielisz w internecie, można nie tylko i wyłącznie prewencyjnie zadziałać, bo tutaj zakładam, że tak, i mm, reklamujesz swoją wiedzę, Takimi wartościami, czy już po fakcie, w momencie kiedy przesiedziałem swoje przy komputerze, przesiedziałem swoje za kierownicą w innym miejscu, mogę skontaktować się z Anką Hostyńską i dowiedzieć się jak te swoje plecy naprawić i później jak prewencyjnie działać, żeby to się nie powtarzało.
1: Jak najbardziej. Z jednej strony najważniejsza jest profilaktyka. Ale drugie, jeżeli już coś się dzieje, to też nigdy nie jest za późno, żeby zacząć działać. I tutaj też potrzeba małych, drobnych rzeczy, ale robionych codziennie. Czyli to nie jest tak, że zrobimy coś przez tydzień, dwa i można już sobie odpuścić, tylko to są proste nawyki wykonywane codziennie. To, co ja najbardziej polecam, jakbym miała powiedzieć takie dwie rzeczy, do robienia regularnego, czy już cię bolą plecy od siedzenia, czy nie, to pierwsza sprawa jest taka, nastaw sobie budzik co godzinę. W ciągu dnia, szczególnie w ciągu pracy, ale w ciągu dnia normalnego życia też. I najpierw zatrzymaj się na chwilę, jak zadzwoni ten budzik i sprawdź, jak się czujesz. Czyli to, o czym mówię podczas ćwiczeń, To też w trakcie pracy. Powrót do siebie, do ciała. Sprawdź fizyczne odczucia z ciała. Czy jest ci wygodnie? Czy coś cię nie gniecie? Czy gdzieś już nie zaczęło cierpnąć? Jak oddychasz? Czy w ogóle oddychasz? Bo niby oddychać potrzebujemy do przeżycia, ale bardzo często zapominamy, jak jesteśmy w szale jakiejś pracy. Czyli daj sobie takie kilka, kilkanaście sekund na sprawdzenie, jak ja się w ogóle czuję i czego potrzebuję, typu jestem głodna, głodna, albo potrzebuję do toalety. I daj sobie przynajmniej minutę, dwie, a jeżeli masz taką możliwość, to pięć, wstać i chociaż się przejść, przeciągnąć się. Naprawdę to, co możemy zrobić najprostszego, jeżeli nie masz możliwości wstania od komputera i przejścia się, ale myślę, że chyba każdy ma aż troszeczkę możliwość się przejść, to się przeciągnąć. Przeciągnąć i głośno ziewnąć. Czy nawet westchnąć. Właśnie dać znać układowi nerwowemu, że jest bezpiecznie, i spokojnie, można się na chwilę rozlu- rozluźnić i poruszać. To jest świetna sprawa. Jeżeli można wstać i cokolwiek się poruszać też. I druga sprawa, e, którą to jest testowane na ludziach. <śmiech> Zrobiłam jakiś taki test od os- u osób do mnie chodzących, które siedziały i od siedzenia bolały ich plecy. Zrobiliśmy jedną prostą rzecz. Codziennie rano i wieczorem poświęcali dwie minuty na stanie na jednej nodze. Tylko, że oczywiście uczyliśmy się prawidłowo stać, bo jedną z podstawowych rzeczy w prawidłowym stanie jest to, żeby stać na luźnych kolanach, a nie przeprostowanych z wydłużonym kręgosłupem, żeby trochę zaangażować mięśnie wewnętrzne. I w takiej pozycji stoi się minutę na jednej nodze, minutę na drugiej. Rano dwie minuty, wieczorem dwie minuty. Generalnie najłatwiej to zrobić podczas mycia zębów, bo i tak poświęcamy rano i wieczorem dwie minuty na mycie zębów, więc wtedy najłatwiej to zrobić bez poświęcania dodatkowego czasu. I wszystkie osoby, które robiły to sumiennie przez dwa tygodnie, odczuły realne, realne zmniejszenie... Yy, dolegliwości, bólowych ze strony kręgosłupa wywołanych siedzeniem. Więc podsumowując, potrzebujemy regularnego ruchu i nie zastygania w jednej pozycji przez 8 godzin, ponieważ jeżeli siedzimy cały czas w jednej pozycji przez 8 godzin, jak kończymy pracę do tepiosy, wtedy przypominamy, że nie wiem, czy godziny godzinę temu się siku chciało i czas do przypominam, że powinna pójść, no to to oprócz tego, że to jest. Yy, łatwy sposób do wypalenia zawodowego, do zaniedbania swojego zdrowia psychicznego również, to niestety do tego, żeby doprowadzić, żeby plecy bolały.
0: To są cenne rady i mam nadzieję, że tutaj każdy, kto nas ogląda zapamięta i nie tylko i wyłącznie w tym momencie usłyszy, ale będzie o nich pamiętał. Być może na początku z tą fajną metodą nastawiania sobie budzika na jakieś tam konkretne sloty czasowe godziny i konkretne godziny i przypominania sobie o tym, w jaki sposób należy dbać o to nasze zdrowie, wykonując swoją pracę. A propos wykonywania tej swojej pracy, kilka zdań wcześniej rozmawialiśmy o tym, że twój tydzień można podzielić na dwie części. Jedna to jest część, w której jesteś w offline, druga część to jest i i spotykasz się bezpośrednio ze swoimi kursantami, ze swoimi pacjentami, z ludźmi, z którymi pracujesz. A druga część to jest ta część, kiedy jesteś online nowo. i rozumiem Twoje podejście i tą chęć spotykania się z ludźmi, potrzebę tej interakcji takiej bezpośredniej, ale chciałem zapytać się o Alkę Hosteńską za 5 lat, skoro zdecydowałaś się już na wejście w świat online, zrobienie pierwszych kursów, opublikowanie ich, wybranie naszej platformy do tego, żeby je opublikować. Chciałem zapytać się o to, czy te trzy i pół dnia, kiedy jesteś online online'owo, kiedy nie jesteś związana czasowo z konkretnym miejscem i możesz być w hotelu w Rzymie, możesz być na wakacjach, gdzieś w jakiejś innej części świata, albo na popularnym workation, czyli wykonując swoje obowiązki, a popołudnie spędzając, czy wieczór spędzając w fajnym miejscu gdzieś na świecie z ludźmi, z którymi nie mogłabyś się spotkać, będąc face to face. Czy to nie jest taka wartość wynikająca z bycia twórcą kursów online, która ma na tyle duże znaczenie, że przyciąga i zachęca do tego, żeby jednak Wyskalować tą swoją działalność i 3,5 dnia przesunąć na 5 dni, na 6, a może na 7.
1: Trochę to jest takie zachęcające, ale tak jak mówiłam, ja osobiście mam taką osobowość, że nie umiem pracować tylko online. Kiedy mieliśmy pierwszy lockdown w 2020 roku i przez 69 dni liczyłam. Nie byłam w gabinecie i pracowałam tylko i wyłącznie online, co też było plusem, że zbudowałam sobie pewną bazę już pracy online, przed, zanim nadeszła pandemia, to jednak ja wariowałam. Ja potrzebuję w pracy kontaktu z ludźmi. Więc jeżeli mam sobie pomyśleć o sobie za 5 lat, to bardziej myślę o tym, żeby na tyle rozwinąć mój y, biznes online, żebym jeden miesiąc w roku sobie zrobiła taki całkowicie offline'owy i zdala w ogóle od pracy i online i offline, żeby po prostu był to dochód pasywny z pracy online. I tak sobie też wyobrażam moją emeryturę, znaczy już w wieku emerytalnym, jak sobie czasami o, siebie, o sobie myślę, to pewnie przeprowadzę się do jakiegoś miasteczka w Beskidach, jakieś wioski. I tam sobie będę tworzyć rzeczy online, a na jeden dzień będę przyjeżdżać do Krakowa offline. Ale to już plany na za 25 lat, a nie za 5. Ale nie, ja nie umiem zrezygnować z spacy z ludźmi. To jest. Tak, fajne. Praca z ruszającym się ciałem, z ciałem w ruchu, kiedy ja mogę obserwować, kiedy każdy człowiek jest inny i każdego dnia ja dokonuję innych odkryć pracując z ludźmi, to mnie tak ekscytuje i fascynuje, że nie, praca online też jest super i z niej niej bym nie umiała zrezygnować już w ogóle, ale jeżeli bym miała, nie, nie umiałabym w tym momencie wybrać co i co i ani jednej bym nie chciała mieć tylko, ani drugiej tylko
0: ale to jest po prostu super. moja osobowość. Super, że umiesz to połączyć i super, że masz w dalszym ciągu te dwie możliwości. E, tak jak każdy tak naprawdę ma możliwość podzielenia się swoją wiedzą i umieszczenia swoich kursów, umieszczenia swojej wiedzy e, na platformach do tego dedykowanych. Ty zdecydowałaś się na to, żeby skorzystać z naszej platformy, MyVOD. Co zadecydowało o tym, że było to MyVOD, a, in, a nie inne dostępne platformy?
1: Przyznam się, że jeżeli jak zdecydowałam, że chcę jednak zewnętrzną platformę, że sprzedawanie kursów u mnie na stronie się nie sprawdza, testowałam trzy platformy. I była jedna sprawa, która przeważyła w MyVOD i jestem z wami od roku i utwierdzam się w tym, że to jest naprawdę cudowna, cudowny plus tej platformy, to obsługa klienta po prostu obsługę klienta macie tak rewelacyjną. Dla mnie nawet zaskoczenie, bo niedawno o jedną rzecz pytałam mailowo i w tym momencie, jak ona weszła w życie, to indywidualnie dostałam również maila, i już wdrożyliśmy tą innowację, tą, o którą ci ostatnio chodziło i cokolwiek się, nie wiem, popsuje. Znaczy bardziej to ja psuję, nie to, że platforma mi się sama od siebie nigdy nie zepsuła. Ja niby jestem inżynierem, ale nauk rolniczych, więc z komputerami mam nie po drodze. I za każdym razem, kiedy ja coś zepsułam, ja zrobiłam źle, coś mi nie działało i czasami to były tak głupie pytania, że później mi było głupio, jak sobie je czytałam po czasie, to reakcja waszej obsługi jest po prostu natychmiastowa i taka, mam wrażenie, z takimi otwartymi rękami. Okej, dobra, już ci pomożemy, nie ma sprawy, zrobimy wszystko, co możemy. I to przebija, mają mi od wszystko inne.
0: Bardzo miłe słowo, bardzo się cieszę jako osoba odpowiadająca częściowo za działanie tej platformy, za ten produkt w grupie Skola. Jest mi bardzo miło słyszeć takie takie wypowiedzi osób, które z nami pomagają tworzyć to miejsce. Wspomniałaś o tym, że nie po drodze drodze było tobie z komputerami, a jednak jesteś twórcą, jednak te kursy są publikowane, widzimy się teraz, rozmawiamy. Czy MyVOD było dla Ciebie takie enigmatyczne na początku Twojej kariery, na początku tworzenia tego podczas testowania, czy ta ilość materiału, który jest dostępny dla osób jest wystarczająca z Twojego punktu widzenia, takiego szczerego, bo jestem ciekawy tego i na podstawie prawdziwej odpowiedzi możemy też sobie wnioskować jakieś konkretne tematy i ewentualnie polepszać te elementy, które tego wymagają? Dla
1: mnie było bardzo proste do ogarnięcia MyBOD. Ja akurat przenosiłam moje kursy online i w jednej mojej takiej platformie treningowej miałam naprawdę dużo rzeczy do przeniesienia i ogarnięcia. I dla mnie to był wielki plus, że naprawdę to było banalnie proste. Jak się o jedną rzecz też prostą, której nie rozumiałam, zapytałam w mailu, To dostałam wiadomość, tu, tu i tu masz filmiki odnośnie tego, jak zrobić. Jeżeli tam nie ma, to ci jeszcze pomożemy. I ta ilość informacji również w postaci wideo, jak zacząć, co zrobić, jest tak duża. I to naprawdę tak krok po kroku. Ja mówię, ja po prostu jestem osobą, która, jeżeli coś da się zepsuć elektronicznie, to ja to na pewno zepsuję. Ponieważ kiedyś jeszcze lata temu mój brat zrobił mi stronę, gdzie on przygotowywał się do tworzenia swojej własnej firmy zajmującej się takimi rzeczami i jak to powiedział, ja tobie postawię stronę, postawię ci zapisy online. Jeżeli ty czegoś nie zepsujesz, to znaczy, że nikt tego nie zepsuje. Albo jak ty będziesz coś robić i coś zrobisz, ty ty zrobisz wszystkie błędy, które trzeba i sprawdzimy, czy to działa. Więc jeżeli w wypadku platformy MyVOD ja sobie ze wszystkim poradziłam i z tymi filmikami, po prostu z instrukcją, to znaczy, że każdy sobie poradzi, naprawdę. Także ja, tak. dla mnie nic ni- dodać.
0: Sam znam wiele osób, które w tym momencie, tak jak już wcześniej powiedziałem podczas naszej rozmowy, um, mają jakąś wiedzę merytoryczną, którą chcieliby się podzielić i tym samym, jakby, wyskalować tą swoją działalność związaną z dzieleniem się wiedzą, z, z monetyzacją um, tych informacji. Um, te osoby są w tym miejscu, w którym ty kiedyś byłaś. Co byś powiedziała teraz takim osobom, które siedzą i się zastanawiają, jakby, czy zrobić ten kurs, jak zrobić ten kurs? Co by powiedziała Anka Chostyńska teraz po jakiś, jakimś czasie, już takim długim, solidnym czasie jako twórca internetowa?
1: Po pierwsze, to żeby się nie zastanawiać zbyt długo, tylko po prostu wziąć to, co się ma, jakie się ma możliwości techniczne i po prostu zacząć. Nawet jeżeli pierwszy kurs będzie niewielki, dla niewielkiej liczby osób, to przynajmniej już będziemy mieli za sobą tą pierwszą, to ten pierwszy krok i później będzie łatwo jej. Druga sprawa, myślę, że dla mnie najważniejsza lub to, w czym czujesz się dobrze ponieważ ja tutaj jeszcze nie wspominałam o tym, ale przy drugim kursie, zanim stworzyłam drugi kurs, to poszłam na kurs, jak tworzyć kurs online i tam stworzyłam kurs online według tego, co ktoś mi zaproponował, ani według tego, co ja czuję. I to był wielki błąd. Cofnęłam się potem do rozwoju z kursami na kilka lat. Nie polecam tego. Najlepiej... Znajdź taki, taką formę przekazywania wiedzy, w jakiej ty czujesz się dobrze, bo wtedy i odbiorcy będą to czuli i ty będziesz bez problemu promować swój kurs, a nie obudzi się on duży syndrom oszusta, przynajmniej nie wiem, jak go mam, ale myślę, że dużo osób, duża część osób, które chcą coś robić online, to też pewnie ten syndrom oszusta mają, że czują się, że jak puszczą coś w świat, to jednak... Ludzie odkryją, że się na tym nie znają. Więc warto zacząć od tego, co sprawia, że czujesz się w tym pewnie. I trzecia sprawa, zapytaj się grupy docelowej, czego potrzebują. Ponieważ to nie ty masz kupić dostęp do swojego kursu, tylko oni. Czyli pytać, rozmawiać z ludźmi. I dostrzec, gdzie jest jakaś luka, albo co się innym podoba w twojej działalności, jeżeli już jesteś osobą, która działa offline, zapytaj się ludzi, co doceniają tym, jak pracujesz i na tym oprzej swój biznes online, bo wtedy jest po prostu łatwiej z jednej strony, a z drugiej strony to będą rzeczy, które rzeczywiście ludzie potrzebują i kursy będą kupowane, a nie robione w szuflany.
0: To były... 3, to były trzy super rady od Anki Chłastyńskiej dla osób, które jeszcze się zastanawiają nad tym, jak rozpocząć swoją przygodę jako twórca internetowy jak rozpocząć swoją przygodę z monetyzacją swojej wiedzy w świecie online. To była bardzo fajna rozmowa, za którą bardzo serdecznie Tobie dziękuję. Bardzo dużo fajnych informacji. Mogłem się dowiedzieć. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz sobie porozmawiamy. Ja z przyjemnością zgłębię sobie wiedzę na temat technik, o których można się dowiedzieć podczas Twoich kursów. Moim Państwa gościem była Anka Fostyńska, ja nazywam się Jakub Góral. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dzięki Anka.
1: Dzięki za zaproszenie, dzięki za rozmowę.